0: Areena.
1: Tältä kuulostaa narske, lumi joka narskuu jalkojen alla. Tuiskupyry, räntä, loska, nuoska, kuura, sohjo, pälvinietos ty- Siinä monille tuttuja sanoja, joilla lunta kuvaillaan. Mutta entäpä höyty, höttyrä, höyttyrä, siite, takkala, sipsu, rämpsy, röntsy, räpäskä, lopaska, sohle, sohna, hölseikkö, hölse, holstikko, lossakka, iljanne, tiera, siukale, söltsy, ypyli. Näitä lumisanoja löytyy Ulla Takalan kirjoittamasta artikkelista. Lumellakin on monta nimeä. Ja siitä käy ilmi, että Suomen murteessa... On kuvaavia sanoja satoja. Miksi niitä sitten on tarvittu niin paljon? Ulla Takala päättää kirjoituksessa tähän ajatukseen ja toteaa, että toisaalta on helppo ymmärtää, että esimerkiksi vanha räntäsana, joka periytyy jostain Itämeren suomalaisilta ajalta, ei olekaan sitten ajan mittaan kyennyt riittävästi tuomaan ilmi kaikkia niitä kielteisiä tunteita, joita kylmä, usein samalla tuulinen, räntäilma ihmisissä on herättänyt. Mutta tunnistavatko suomalaiset yhä tätä rikasta lumisanastoa? Onko se vaarassa hiipua sitä mukaan, kun talvien lumimääräkin vähenee? Ja miten erilaisten lumisanojen ikää ja käyttötarkoitusta voidaan ylipäänsä tutkia? Käyn tapaamassa kotimaisten kielten keskuksen johtajaa, professori ja Forsperia. Hän on perehtynyt juuri sanojen alkuperään. Puhunut siitä, miten kieli kantaa muistoja vuosien takaa. Ja on aika jännittävää ajatella, että kun me tänäkin talvena käytämme näitä lumisia sanoja, niin osa niistä on vanhoja. Niitä on käytetty talvisella leirinuotioilla ja metsässä rämpiessä jo vuosituhansien ajan.
0: No kyllähän niitä paljon on tietysti, mutta se, että onko niitä erityisen paljon, niin se riippuu ehkä siitä, Siitä, että mihin verrataan. Sehän on tietysti ihan luonnollista, että että semmoisessa kielessä, jota puhutaan maassa, jossa on lunta, niin niitä sanoja on paljon. Tietysti voi ajatella tai tiedetäänkin, että että sanojahan voidaan luoda itse asiassa ihan loputtomasti, että niin paljon kuin ihmisillä on on tarvetta puhua erilaisesta lumesta tai eri lailla lumeen suhtautumisesta ja ikävästä, märästä, rännästä ja kovasta, kitisevästä, pakkasesta, niin yhdyssanojahan voidaan luoda ihan loputtomiin. Niin onkohan,
1: ei semmoista ehkä ole kysyä, mutta onkohan suomenkieliset lumisanat, niin onko ne enemmän niin positiivisia vai, vai just tämmöisiä inhottavia?
0: Kyllä toi Ulla Takala, joka oli täällä aikanaan, aikanaan tota tekemässä Suomen murteiden sanakirjaa, niin hän on kirjoittanut semmoisen artikkelin Suomen lumisanoista, missä hän arvelee, että niitä olisi niin kuin murteissa varmaan niitä useita satoja. Ja hän on käsitellyt niitä joitakin kymmeniä siinä, siinä artikkelissaan, ja todennut, että ne on enimmäkseen ikäviä. Mikä on ehkä myöskin semmoinen yleinen kielellinen ilmiö, että kyllähän niin ikävästä asiasta niin se kerää... Niin kuin tunnetta ja affektia ja semmoisille ilmiöille, niin, niin herkästi sitten luodaan aina uusia ja uusia ja uusia sanoja. Mikä olisi semmoinen ikävältä kuulostava lumisana, mikä tulee mieleen? No kyllähän räntäkin kuulostaa ikävältä, mutta räntä on ihan kunniakas sana siinä mielessä, että, että se on vanha valttilainen lainasana Suomessa. Vaikka se kuulostaa ehkä sillä tavalla kuvailevalta, mutta se on kuitenkin ihan, ihan siinä mielessä ihan tavallinen sana. Niitä on semmoisia ainakin kuin rämpsyjä, römpsyjä, rötäkkäjä, plotaska ja flotiska ja tämän tyyppisiä. Siis itse asiassa tämmöistä, mitä voi, voi niinku tämmöistä variaatiota jatkaa aika lailla lähes loputtomiin. Onkohan noin jotenkin erityisen märkälunta? lunta? No nämä tarkoittaa kaikki juuri sitä räntää. Että sitten semmoiselle kuivemmalle lumeelle niin puhutaan hahtuvista ja höydylumesta ja sitten Semmolle niin kireämmälle pakkaslumelle, niin sitten on omia nimityksiään. Takkala on semmoinen, joka, joka on semmoinen, siis sehän on kuiva keli, mutta se on myöskin siis semmoinen, joka tarttuu suksen pohjiin ja reenjalaksiin, jolloin ja se matkan teko ei ole oikein joustavaa. No sekin on negatiivinen. Et se on tyypillistä, että hän nyt hyvälle kelille ja luistolle, niin ei ole oikeastaan. Niinkään paljon nimityksiä, mutta sitten kun ei luista, sitten kun suksi ei luista, niin sitten, sitten tekee mieli vähän niin kuin runoilemaan suorastaan. Sitten tietysti se, että, että kun se sataa, niin se voi olla, olla höytyä tai, tai sitten jopa kintaita tai jalkarättejä. Onko eri murteissa hyvin erilaisia sanoja lumisanoja? No kyllä ne vaihtelee murteittain, että meidän tavallisimmat, siis nämä tämmöiset nuoskat ja, ja viti ja just räntä ja loska ja hanki, niin ne on tämmöisiä yleissuomalaisia. Mutta, mutta sitten nämä, mitkä on tämmöisiä kuvailevampia sanoja, niin, niin niitä kaikki murteet kyllä tekee vähän omanlaisia. Kun sinä olet selvitellyt sanojen alkuperää, niin miten
1: esimerkiksi lumisanojen alkuperää selvitellään ja mistä niitä on meille tullut? No niin kuin
0: sanoin, niin toi räntähän on, on tosiaan valttilainen sana ja nyt muistin, kun äsken tuosta kelistä puhuin, että hauskaa kyllä, niin keli on myöskin valttilaista alkuperää. Nehän on semmoisia kolmen vuoden ikäisiä sanoja suunnilleen. Miten sanojen alkuperää yleensä selvitellään, niin, niin periaatteessa katsotaan sen sanan merkitystä, ja Levikkiä, missä kaikissa kielissä tai murteissa se esiintyy, että jos nyt suomalaisukrilaisista, näistä me omista vanhoista sanoista puhutaan, kuten lumi esimerkiksi, niin se, että se on niin kuin ihan yleissuomalainen, niin se kertoo jo, että se on vanha sana. Se esiintyy kaikissa Itämeren suomalaisissa sanoissa, joka jo viittaa siihen, että sillä on hyvinkin korkea ikä ja lumella on sitten vastineita ihan siis kautta koko suomalais-ukrilaisen kielikunnan. Sitten voidaan ruveta miettimään sitä, että minkälaisia, minkälaisia äänteitä niissä sanoissa on, niin sen perusteella sitten niitä voidaan yhdistää. Tolla lumella on permiläisissä kielissä, niinku komissa esimerkiksi lumi on missä on eri vokaali, mutta se on samanlainen vokaalivaihtelu kuin on muissakin vanhoissa sanoissa. Unkarissa on semmoinen sana kuin lom, joka tarkoittaa loskaa, ja tällä on jopa Ihan samoja kieliä myöten vastineita tällä lumella. Että se on tosiaan se on hauskaa. Se on se perussana, joka tarkoittaa ihan sitä tavallista lunta ja on niin tämmöinen yleisnimitys. Ja se on kyllä tosi vanha, siis 5000 vuotta vähintään. Tai voi sanoa, että se on ollut suomen kielessä niin kauan kuin me voidaan kuvitella. Se on
1: aika jännä ajatus, että tänäkin talvena, kun me mietitään, että tuleeko luminen talvi ja tuleeko luminen joulu ja muuta, niin me käytetään mm. näin vanhaa sanaa tietämättämme.
0: Niin, se on tosi jännittävää, tai siis hauskaa, ja kertoo siitä, että lumi on ollut aina. Samalla tavalla niin kuin vesi on yhtä vanha, ja sitten meillä on jotain tämmöisiä niin kalaa. Ja joitakin just monet puiden nimet on hyvin vanhoja Suomessa ja Suomessa ja kivi ja tämmöiset kaikki luontoon liittyvät sanat. Hyvin paljon luontoon liittyviä sanoja on, on tässä näissä ihan vanhimmissa kerrostumissa. Ja sitten ihmisiä tarkoittavia sanoja ja tämmöiset elää ja kuolla ja tämän tyyppiset. Ja niin, onko tämä lumi ikään kuin eräiden vanhimpien joukossa? No se on ihan kaikkein vanhimpia Suomen sanoja. Et se, siis juuri tämän levikin perusteella, että missä kaikissa kielissä se esiintyy, että kun se esiintyy Siis täällä Itämeren ympäristössä ja sitten se esiintyy tuolla Keski-Venäjällä, Mordvassa ja Marissa ja Komissa ja sitten Unkarissa ja sitten siellä, siellä Uralin takana niissä samojeni kielissä. Niin se on semmoinen levikki, joka osoittaa, että se kuuluu ihan kaikkein vanhimpaan sanastoon. Mietitkö sinä usein sitä, että kylläpä sitä on vanha sana, kun käytät tätä? No itse asiassa en minä yleensä kyllä tuo ajatelleeksi niiden sanojen etymologiaa tai niiden ikää, kun... Itse puhun, että joskus jos joutuu vähän niin kuin valikoimaan sanojaan, niin sit sitä mielellään käyttää semmosia sanoja, joiden alkuperästäkin pitää, mutta eihän sitä, eihän sitä normaali, niin kuin jokapäiväisessä elämässä kyllä sitä ajattele.
1: No mutta kun lumi on näin vanha sana, niin sitten ei voi oikein tietää, että mistä se on syntynyt.
0: Niin ei sillä, siinä mielessä mitään semmoista, niin kuin sen, semmoista alkuperän selitystä ole, että miksi siinä on juuri nämä äänteet. Toisin kuin sitten jos puhutaan tämmöisistä nuoremmista lumisanoista, niin kuin loska tai nuoska tai joku tämmöinen, niin ne on, niiden alkuperän selitykseen sitten liittyy se, että ne on tämmöisiä kuvailevia. Ja, että ne ilmaisullisesti jotenkin niin kuin äänneasullaankin kuvaavat sitä ilmiötä jollain tavalla.
1: Niin loska, heti tulee mieleen se,
0: miten se vähän loiskuu jalkojen alla, kun siinä kävelee. Niin, joo, itse asiassa siis loska liittyy lotisemiseen, että se on niin kuin tämmöistä samaa sitten taas ekspressiivistä tai tämmöistä kuvailevaa kantaa kuin lotista nimenomaan, että se kuuluu siihen. Mä mietin, että kuuluuko siihen jotain siihen lotinaa, jotain muita, mitä muita siihen kuuluu. Mutta ne usein muodostaa semmoisia isoja perheitä, mutta tällä lotinalla ja loskalla nyt ei taida olla niin kauhean paljon, kauhean paljon sitten muuta. Mutta märkään se nimenomaan, että kun saappaat lotisee, kun kävelee märässä, niin, niin sitä samaa kantaa se on. Mitkä sinun mielestä on erityisen hauskan kuulosia sanoja tai kivoja lumisanoja? No kyllä tuo nuoskakin on niin kun. Sanana semmoinen kiva ja kuvaileva, ja kyllä sekin jollain tavalla varmasti liittyy yhteen semmoisten vanhempien suomalais sanojen kanssa, jotka tarkoittaa märkää, kosteaa, taipuisaa sen tapasta, että saamessa on semmoinen kuin joskas, joka tarkoittaa, kai muistaakseni juuri märkää, ja sillä on sitten vastineita, mutta sitten tämmöistä yleissanaa nuoskea märkäkosteja, niin semmoista ei Suomessa ole, mutta samantapaisia on muissa sukukielissä kyllä. Puhutti jo siitä, että tämä että kulkuvälineisiin liittyviä lumisanoja
1: on ja sitten tähän, jotka liittyy lumen märkyyteen. Minkälaiset sanat kuvaisi semmoista oikein tosi kovaa pakkasta, semmoista kun narisee silleen kirpakasti jalkojen alla?
0: Nyt mä en muista, että olisiko niin kuin ihan sille lumeelle, semmoiselle niin kuin tiukalle lumeelle, Lumelle varsinaisesti nimitystä. Sitten tuommoinen hyvin kuiva pakkaslumi, niin sehän on tämä viti, joka on kanssa todella hauska, vanha sana. Se ei ole niin niin vanha kuin kuin tuo lumi, mutta silläkin on saamessa vastine. Saamessa on semmoinen sana kuin vatsa, joka tarkoittaa ihan sitä sitä samanlaista kuivaa pakkaslunta. Itse asiassa saattaa olla, että tuo viti on hyvin vanha laina. Hyvin vanha laina siitä saamen sanasta, mutta ne voi kyllä myöskin olla niin kuin vanhat sisarsanat yhtä hyvin. No entä sitten, onko eri sanoja, jotka
1: kuvailee sitä, että mihin lumi on niin kuin kerrostunut tai miten se on niin kuin maisemaan asettunut?
0: No kinoshan on tietysti tämmöinen vanha suomalainen sana, joka on siis tämmöinen vanha perussana. Ei mitenkään erityisen vanha, mutta, mutta kuitenkin niin kuin Itämeren suomalainen. Sitten meillä on to, toinen on toi hanki, joka sitten taas, kun maas on hanki. Sehän varsinaisesti tarkoittaa siis sitä hankea, joka kantaa, et jossa on siis niinku kova pinta. Ja sehän on sinänsä myöskin itse asiassa sekin tämmöinen keli-sana tai suksi-sana, että sitten kun on se hanki, niin sitten on taas paljon helpompi liikkua kuin silloin, jos on vain kinoksia. Kinoksethan on, siinä on tämä kinosta-verbikin, niin sekin oikeastaan tarkoittaa juuri sitä, että, että sitä lunta tulee. Joko se liikkuu sitä maata pitkin tai sitten sitä tulee taivaalta, mutta se on joka tapauksessa tämmöinen pehmeä lumi, joka sitten kasautuu. Ja sehän on myös sitten kulkemisen kannalta hankala. Mutta hanki on, hanki on oikein niin kun tämmöinen kunnon perus hyvän, hyvän kelin sana, mutta se on ainoa <tuh- <tuh-> taas ehkä.
1: Luuletko, että kun olet tutkinut sanojen alkuperää, niin, niin onko meillä tällä hetkellä tiedossa kaikki? Voiko tälle Kyse, kaikki, se, kaikki ne sanat, joita suomalaiset on käyttäneet lumesta vai, vai onko paljon sanoja, jotka ei jo olleet jonkun aikaa ja hävinneet jääneet jonnekin tänne historian varrelle?
0: No mehän ei oikeastaan niistä sanoista, joita ei nykykielessä ole, niin tietysti me voidaan sanoa jotain sanoista, jotka on, jotka on jäänyt johonkin vanhoihin muistomerkkeihin, mutta suomen kielen, kirjakielehistoriakin on niin nuori, että kun se on vaan sen 500-vuotias, niin nyt en osaa sanoa, että olisiko siellä joku lumisana, jota ei enää nykykielessä käytettäisiin, mutta, mutta muuten eihän me voida niin jäljittää sellaisia sanoja, joita ei ole. Mm. Sitten on tietysti yksi, yksi asia on se, että meillä voi olla jotain semmoisia niin laajalevikkisiä sanoja muissa sukukielissä, jotka Suomesta puuttuu. Sen perusteella, niin, jos näin on, niin sitten voidaan päätellä, että se sana on varmaan Suomenkin edeltäjissä joskus ollut, on saattanut olla Suomessakin. Sekin, että mikä nyt on Suomi, koska suomen kieli on alkanut, niin sekin on vähän semmoinen kysymys, johon voi vastata monella tavalla. Onko se jännittävää, kun olet pitkään tutkinut näitä
1: sanoja alkuperään, niin onko se jännittävää selvitellä, että miten, miten paljon niitä löytyy sukukielistä, ja sitä kautta päätellä, että miten pitkälle historiaan sen sanan matka
0: kulkee? Kyllähän se on jännittävää. Mä juuri tuossa hiljakkoin, kun selailin tuota Suomen sanojen alkuperäkirjaa, jonka päätoimittajana toimin 90-luvulla täällä samassa talossa, niin muistelin sitä, että kyllä se oli kivaa aikaa, kun me tätä sanakirjaa teimme. Että kyllä se on kiehtovaa. Entäs tuleeko suomen kieleen nykyään uusia lumisanoja edelleen? Tämmöisiä yhdyssanoja tietysti tulee, ja ja ehkä semmoinen ihan vähän poikkeuksellinenkin sana on toi puuterilumi, joka on kovasti, siis käsittääkseni laskettelijoiden keskuudessa ihan yleisesti käytetty, ja siis sehän on englannista lainattu, tai siis käännöslaina tietysti, mutta se powder, jota englannissa käytetään, niin se on hauskaa, kun eihän puuteri edes tarkoita mitään jauhetta. Englannin powder, sehän tarkoittaa kaikenlaista semmoista. Kaikenlaista jauhoa. Mutta sitten Suomen puuteri tarkoittaa vain sitä, mitä poskille laitetaan. Ja se on vähän hassu yhdessä itse asiassa, se puuterilumi kyllä, josta noin niinku rupeaa oikein makustelemaan. No käykö sinulle usein sille, että jos joku
1: käyttää jotain yllättävää sanaa uutisissa tai kun keskustelet tuolla vaikka Hakaniemen torilla, niin et, et kiinnität heti huomiota, että ai että siinä tuli nyt yllättävä, vaikka yllättävä
0: lumisana. No kyllä ne tietysti tällä tavalla niin kuin ammattilaisen... Korvaan joskus tarttuu. Että. Ja kyllähän mä muutenkin tietysti nyt täällä ihan niin kuin ammatin vuoksi, kun mehän täälläkin, täällä kotimaisten kielten keskuksessa, niin mehän, mehän seurataan kieltä koko ajan. Siis itse en tee sitä, mutta kollegat täällä poimivat jatkuvasti niin kuin median kielestä ja, ja tuolla ihan radiosta ja TVstä ja lehdistä ja ratikasta ja metron penkillä istuessa ja kaikkea uutta Kyllähän kieli kehittyy ja muuttuu koko ajan ihan valtavasti. Se näkyy osittain siinä, että miten valtavan paljon meille tulee noita uudissanapoimintoja, kuten me niitä kutsumme.
1: Sitten jos puhutaan lumisanoista, niin viime vuosina on tietenkin ilmastonmuutoksen myötä ruvettu miettimään, että jatkuuko tämmöiset lumiset talvet, niin miten sitten käy näiden lumisanojen, että luuletko, että tämä
0: meidän rikas lumisanasto on häviämässä vähitellen, jos ei sille ole käyttöä? No kyllähän se, siis kun ajattelee, että suurin osa niistä on murresanoja ja näitä tämmöisiä niin kuin affektin aikaansaamia tai niin kuin tunnereaktioiden aikaansaamia. Ai ne on silleen nimenomaan, no, no, siinä on se tunne mukana. Suurin osa niistä on sellaisia ja kyllä varmaan niistäkin poiminnoista, että et jos niitä nyt joitakin satoja on tuolla meidän murrearkistossa, niin kyllä niidenkin joukossa varmaan on joitakin tämmöisiä päiväperhosia, ollut, jotka on sitten sattunut haaviin, joskus joitakin vuosikymmeniä sitten, sata vuotta sitten, kun niitä on kerätty, joita ei enää käytetä murteissakaan. Ja sitten kun ajattelee, että murteet tasottuu, sitten yleiskielen myötä, niin jossain määrin kuitenkin koko ajan, niin, niin jotkut niistä jää käytöstä pois. No nyt vielä, kun sitä lunta on, niin niitä varmaan kyllä tehdään uusiakin koko ajan, mutta sitten jos lumiset talvet jää historiaan, niin, niin kyllä ne sanatkin sitten hiljalleen unohtuvat.
1: Täältä teidän kotimaisten kielten nettisivuilta mä löysin tämmöisiä esimerkiksi, kun on, on, voidaan puhua höhölumesta tai
0: höytelöstä. Lumi voi haituilla tai hidellä tai hiukkoa. Mm. Aika uutoja mulle. Niin, joo, ne on kaikki sitä, sitä kuivaa lunta, noin niin kuin asusta päätellen kuivaalunta, Hohan on sellainen ääne, jolla kuvataan kaikkea tämmöistä hataraa ja höytyvää ja, ja hienoa ja hienojakoista ja kaikkea tällaista. Joo, että kyllähän niistä, niistä tietysti, niistä murressanoista, niin niistäkin monet varmaan on jo poistuneet käytöstä.
1: Kiituilla, kyvehtiä, tuijailla, kaunehtia äkki siltä aika jännän kuulosia. Ja tosiaan tätä höhölumi, hömylumi, hönt,
0: höntylumi, höppölumi. Joo, ja hössölö. Joo. Hö... Se on aika hyvä. Joo, höttöhän on kyllä semmoinen sana, joka on ihan yleiskielessäkin käytössä, että höttölumenkin ymmärtää kyllä, että se on semmoista pehmeää. Että höttö muuten, niin hän puhutaan, joka on myöskin semmoista pehmeää, mutta kuvaannollista. Onko suomen kieli jotenkin erityisen hyvä kieli
1: tällaiseen kuvailevien
0: uusien sanojen keksimiseen? No sanotaan, että se on kyllä suomen kielelle ominaista, että me kutsutaan sitä deskriptiivisanastoksi tai ekspressiivisanastoksi, mä olen sitä itse kutsunut, niin, niin siis tämmöinen äänteellinen, äänteellinen vaihtelu ja sitten näiden mielikuvien toteuttaminen äänteellisin keinoin, niin Kyllä se on Suomelle tyypillistä ja joissakin sukukielissä Itämeren suomalaisista kielistä ehkä nyt ehkä Karjala. Karjalan kieli on ehkä niin kuin vielä parempi siinä. Ja Suomessakin Itämurteet on ehkä vähän, vähän vielä kuvailevampia kuin Länsimurteet. Mutta että, kyllä se tietysti on myöskin niin kuin tämä suomen kielen äänenrakenne ja toi, toi johdosten johdinten ja, ja johdosten maailma, joka, joka niin kuin tekee sen Mahdolliseksi, että näitä voi aika lailla niin loputtomiin kyllä varioida näitä sanoja.
1: Joo, tämmöisenkin mä löysin, mä en oleko tämä mutta tää on varmaan joku kielitieteilijä kyllä vastannut tähän, niin tota, missä on näin hirveä määrä kanssa on pyry, räntäluskanuoska, nämä on vielä tuttuja kaikki, mm. narske, no se on aika kuvaava no kanssa. No se on sitä,
0: mitä sä kysyit juuri Joo, äsken. suoja, niin mutta sitten kerste,
1: kerste, lumitierat, hevosen jalkoihin kiertyvät lumipaakut.
0: Joo. Se on kyllä tuttu. Kerstekkin, samoin kuin tuossa on tuommoinen karstanne, niin ne, niin ne kyllä, kyllä tota on siis semmoista, että siinä on sitä kuorta. Senkin voi oikeastaan päätellä siitä äänenrakenteesta jossain määrin kyllä.
1: Mutta tuoksulumi
0: esimerkiksi kuulostaa eri,
1: on kuvailla, että se onkin tuulen lennättämää lunta.
0: Tuoksuhan onkin tietysti, se tarkoittaa nyky-Suomessa, niin se tarkoittaa tätä hajuaistilla havaittavaa, mutta se kuuluu yhteen sen kuuluisan taistelun tuoksinan kanssa, jos muistat sellaisen. Puhutaan taistelun tuoksinasta. Ja se, se taistelun tuoksinahan on sitä, että maa pölyää, että, että poljetaan ja tapellaan niin, että, että pölyää, että se tuoksukin itse asiassa sen alkuperäinen merki, merkitys on, siis jotain, joka pölyää. Mutta se, se on yleiskielestä kadonnut se tuoksun pöllyämisen merkitys, että se on vaan tämmöisellä niin kuin nanotasolla ehkä, että se pöllyää niin, että sen tuntee nenässä sitten. Puuterilumi voisi ollakin tuoksulumi. No itse asiassa voisi olla. Paitsi että sen puuterin, niin, joo, mä ymmärrän, että sen merkitys on se, että siis se on tämmöistä niin kuin täysin niin neitseellistä, siis semmoista pehmeää, johon, jossa lasketteleminen itse asiassa saattaa olla aika vaarallistakin, kun ei tiedä, että mitä siellä alla on ja Joo, se onkin enemmän sitä, eli aika,
1: aika pieniäkin vivahteita tässä, jotka voi kuvitella, että tämä on aika hankalaa, jos jollekin ulkomaalaiselle, kun lähtee kieltä opettelemaan, niin sitten tämä vaihe, kun vie, jos yrittää vielä näitä vivahteita opetella.
0: Joo, mutta näitähän tarvitaan vain siinä tapauksessa, että liikutaan lumessa tai että jos halutaan aivan niin erityisesti kuvailla, että minkälaisia ominaisuuksia minäkin päivänä missäkin olevalla lumella on, niin sit, sittenhän niitä kyllä tarvitaan. Mutta... Käydään vielä läpi muutamia lumeen liittyviä sanoja, mistä ei ole toistaiseksi, ei ole toistaiseksi puhuttu niin... Esimerkkinä. Yksi sellainen, sellainen Suomessa hauska sana on tuo suoja. Siis meillähän on kaksi sanaa suoja. toinen on se sateen suoja ja toinen on sitten tämä, tämä suoja lumi. Ja, ja Suomessa tämä, tämä jälkimmäinen niin merkitsee nimenomaan, se liittyy pelkästään oikeastaan lumeen ja, ja sitten ilmaan lämpötilaan. Silloin kun maassa on lunta, että suojakelistä ei, ei muuten tai suoja säästä ei puhuta muuten kuin talvella. Mutta kaikissa muissa Itämeren suomalaisissa kielissä se sama sana tarkoittaa lämmintä. Että tämä Suomen suoja. Sää on tullut siitä merkityksestä lämmin. Ja sitten jos vielä vähän enemmän kaivetaan näitä suojasanoja, niin on ajateltu, että, että tämä lämmintä tarkoittava suoja on itse asiassa se sama sana kuin se toinen suoja, joka on esimerkiksi sateen suoja tai karjasuoja, josta tulee tämä suojaaminen. Että se on niin tuulen suoja ollut alun perin. Ja sitten tuulen suojasta se on siirtynyt sitten Lämmintä merkitsevään, koska silloin kun ei, jos on tuulen suojassa, niin on myöskin lämpimässä. Ja sitten Suomessa sitten vielä tästä lämpimästä sitten säätermiksi. Hyvin hauska sana. Kun
1: miettii näitä vanhoja lumisanoja, niin se on jollain lailla kyllä, tulee semmoinen, kylmistä sanoista, semmoinen lämmin olo, kun ajattelee sitä, että miten paljon ihmiset on varsinkin aikaisemmin joutuneet, saaneet olla lumen kanssa tekemisissä. Just suojasäällä ja pakkassäällä ja loskassa ja miten moni sukupolvi on näissä erisäissä täällä tarponuja ja kehittänyt näitä
0: sanoja. Niin, kyllähän se kertoo meistä ja meidän historiasta myöskin jollain tavalla. Siis se, että niitä nyt kuitenkin on ihan kunnioitettava määrä näitä lumisanoja Suomessa, niin, niin se kertoo siitä, että kyllä sille on ollut tarvetta tämmöiselle sanastolle. Ja ehkä se on paitsi tarvetta, niin, niin sitten kyllä niitä on ihan ilokseenkin kehitelty. Onko näiden kääntäminen muuten vaikea sitten muille kielille? No kyllähän tietysti tämmöiset, niin nämä yhdyssanat ja, ja hyvin monia asioita kuvailevat, kyllähän ne tietysti aina sanojen yhdistelmällä voidaan käätää, mutta kyllähän on paljon kieliä. En, en tiedä, että onko esimerkiksi Englannissa muita, muita tämmöisiä yksiosaisia sanoja kuin snow. Niin onhan meilläkin nykyään tämä moderni sana snowhau. on kyllä minusta aika hieno termi. Mä olen itsekin joskus lentokentällä ottanut kuvan näistä Balettia tanssivista lumiauroista ja laittanut ulkomaisille ystäville näytille, että näin meillä tehdään. Joka tarkoittaa siis jotain lumiosaamista? No siis ainakin siis lentokentällähän se tarkoittaa sitä, että Helsingin lentokenttä on kai kuuluisa siitä, että lumi tuskin koskaan estää niiden lentokoneiden lentämistä juuri tämän snowhauen takia.
1: No sitten vielä, onko, muistuuko mieleen nyt, kun puhuttiin, että enimmäkseen nämä kuvaavat vähän niin tämmöistä ankeita, ankeita tuntemuksia, ja nämä on tällaisia, moniin sanoihin liittyy aika paljon tunnetta, mikä on myös hauska ajatus, että minkälaisten tunteiden vallassa siellä lumessa on tarvottu tai yritetty selvitä, mutta tuleeko mieleen semmoista, missä lumi olisi niin todella kaunis, joka kuvailisi sitä
0: lumihankea jotenkin hyvin kauniilla tavalla? En tiedä, kyllähän niitäkin varmaan voi, voi luoda, mutta hanki sinänsä, niin sehän on hyvin positiivinen sana, että hankesta ei varmaan koskaan oikeastaan puhuta negatiiviseen sävyyn. Se on aina hyvä silloin, kun se on. Ja siihen on siis liittynyt perinteisesti että se kantaa? Se kantaa ja siinä on hyvä eri toten tietysti hiihtää, mutta että kun siinä pystyy kävelemäänkin. Niin, niin, ja se on kaunis, koska hanki se hohtaa valkoisena ja kyllä se on positiivinen ulla ja Forsberg, mitkä sun mielestä, jos nyt
1: äkkiseltä näistä sadoista sanoista ajattelet, niin mitkä on sinun mielestä kauneimpia
0: lumisanoja? No kyllähän se on tietysti se lumi. Se on jotenkin, ky- kyllä siinä on, siinä on kaunis äänenrakenne. Älähän on ylimalkaan semmoinen ääne, joka on ainakin minun mielestä kaunis. Ja kyllä mulla jotenkin, kun, kun tuota sanojen kauneudesta kysytään, niin se on kyllä semmoinen... Semmoinen kohta, jossa mä kyllä aina ajattelen myöskin sen sanan alkuperää. et kyllä siis ihan absoluuttisesti nyt minun täytyy sanoa, että kyllä se kaunein sana on se lumi.